0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وارسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى يبين لخلقه أن تصرفاتهم خطأ وبالأخص الكافرين بأدلة وبراهين واضحة وبحجج قريبة فهنا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فليفرحوا بالإيمان والقرآن وليفرحوا بالاستقامه فانها خير مما يدفعون فالدين احسن من الدنيا لان الدنيا زائله والدين باقي الدنيا تحفظها الدين يحفظك ف فما ما في هناك مقارنة بين الدين والدنيا لأن الدنيا حسرة على صاحبها وتعب وأما الدين نعمة وعز وفضل ورفعة ومتعة وكرامة ونبل فهنا لما قال هو خير مما يجمعون أتى الكلام لأنهم هم الله هو اللي أوجد الكون وخلقهم وعمل لهم لا يقبلون تشريعه فكيف يشرعون لانفسهم إذن قل ارايتم اخبروني ما انزل الله لكم من رزقي فجعلتم منه حلالا وحراما. طيب من اين من اين فعلتم هذا؟ الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ اذا انتم الان في تشريع الله لا تقبلون به. وترفضونه بعدين تأتوا بتشريع من أنفسكم أين عقولكم لما قال هو خير مما يجمعون بعدين جاء الكلام وانجر إلى جمع المال وإلى ما يتصرفون في المال وما يخترعون فيه من الأمور التي هي باطل وقد شرعوها طيب كيف هم لا يقبلوا شرع الله ويشرعوا من انفسهم؟ وهم على جهل وعلى قصور وعلى ضحالة فكر وفهم. اذا هذه هذا هذا ما يعني رد قاتل. ما عنه الا التسليم. لذلك حجج هذا القرآن وبراهنه في غاية من الرقي والمتانة عجيبة. اذا هو خير مما يجمعون. من المال بعدين جاء الكلام عن المال قل أرأيتم أخبروني ما هل ما منصوب بأرأيتم أو جعل بمعنى خلق أخبروني الذي أنزل الله لكم من رزقي يعني جعل الرزق ناسا لأن الرزق أغلب يأتي من المطر فعبر عن السبب واراد المسبب وهذا أسلوب توسع في العبارة معروف كما قال النهر جار وقال ليله قائم ونهاره صائم والليل لا يصوم ولا يقوم وإنما يصوم هو في النهار ويقوم في الليل لكن هذا التوسع في العبارة اذا يقول لهم قل لهم يا نبي أخبروني الذي أعطاكم الله وأنزل عليكم من رزقه ذمار وحبوب وأنعام وغيرها فجعلتم منه أي من لكم جزءا حراما وجزءا حلالا أو تصرفتم فيه وشرعتم قلتم هذا حلال وهذا حرام من أين جئتم بهذا هذا التصرف من أين أتيتم به الله أذن لكم في ذلك أم أنتم تفترون على الله ولا فيه إلا واحد من الأثنين وامروا أنتم أيهم حاصل بالواقع وبالاستقراء وبالتبع يظهر أنكم تفترون ولذلك هم قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكرنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء على الله قد ضلوا لذلك هذه القضية في ذاتها لمن لم يتأمل تافها لكنها هي في الواقع كبيرة لأن التحليل والتحريم من خصائص الربوبية الذي يحلل ويحرم الله فلذلك هم قالوا هذه انعام حرف حجر لا يطعمها وهذه كذا وهذه سائبه وهذه موصوله وهذا حامي وهذه بحيره وتصرفوا وشرعوا وهذا ليس لهم هذا لمن هذا لله فاصبحت هذه جريمه كبيره لا تقل متابعه للشرك لان هذا اختراع وتعبد لم يشرعه الله لذلك قال: ولا يشرك في حكمه احدا. ان الحكم الا وان احكم بينهم. لذلك تشريع القوانين الوضعيه وبرمجتها وحكم الناس بها هذا اكبر ضلال. فان عمل عملها صاحبها يرى ان الشريعه عاجزه فهذا كافر بالاجماع. الذي يسنن القوانين الوضعيه ويرى ان الدين الاسلامي لا يستطيع ان يساير تطور الركب الحضاري في هذه الايام وانه عاجز نتيجه لايام نزوله وانه نزل في وقت الناس في تاخر، هذا كافر بالاجماع. اما الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ويرى أن ما أنزل الله هو الأفضل والأحسن، ولكن الشهوة والمحمدة أو محبة عادلة نفع عادل، ويعلم أن حكم الله هو الأفضل، هذا بعض العلماء قال إنه كفر دون كفر ولا يخرج من الملة، وهذا يعضده أن القاضي او ان القاضي اذا حكم بغير الحق وهو يعلم انه لا يقفر ولذلك قاضيان يعني في النار وقاض قاض عرف الحق وعمل به في الجنه قاض عرف الحق وعمل بضده في النار قاض حكم من غير علم في النار إذا ما قال أحد أن القاضي إذا حكم بغير الحق أنه يكفر لكن تسنين القوانين وتشريعها على غير شرع الله هذا خطر هذا في غاية الخطورة لأن الحكم لله كما أن الخلق لله والعبادة لله والحكم عبادة وأن بينهم بما أنزل. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إذا حري بالأمة المسلمة أن تعلم أن عزتها في حكم الله وأن رضا ربها في حكم الله وأن الخطر الخطر في الحكم بالقوانين الوضعية هذا خطر والقوانين الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل الناس لأن الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ فتشريعه هو الذي يعالج قضايا الناس، وهو الذي خلقهم، وهو العليم باحوالهم وبمصالحهم. اما البشر اذا عملوا تشريعات وقوانين وضعيه تكون عاجزه، واول ما ينظرون فيها مصالحهم الشخصيه، لان الذي بيده القلم لا يكتب نفسه شقيا. اذا القوانين الوضعيه عاجزه. اما حكم الله فهو الذي يجلب السعاده ويجلب العزه وهو الذي يحل المشاكل. الان ثبت بالتتبع ان السرقه لا يكف عنها الا عقوبة الاسلام. سجنوا وادبوا وعملوا وجدوا ان السرقه لا يكف عنها الا ايش؟ الا عقوبة الاسلام. القتل. عملوا استبيانات قالوا لا لا يجعل السارق يرتدع إلا القطع والسارق والسارقة فاقطعوا هذا كلام من كلام الله أنتم أعلموا أم الله لذلك لا يحل مشاكل العالم إلا تشريع الله لكن إذا قطعت اليد للسارق وراها تاب توبه نصوحه ومن راها تاب وكف الناس عن السرقه لان السارق هذه اليد اصبحت نجسه فتقطع ليطهر صاحبها وهذه اليد تجعل ملايين الايدي كانها مقطوعه فقطعت رحمه بالاخرين لكي لا يقطع ايديهم قطعا معنويا وقطعت منه لكي يطهر جسمه وينظف من هذا النجس الذي تعلق به لذلك قال نكالا بما كسبا اقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله عقوبه رادعه من الله تعالى والله عزيز غالب حكيم يضع الامور في مواضعها كذلك عقوبه الزاني المحصن لان هذا يقتل الناس وقد عرف العمليه وتزود يروح يعمل الفاحشه الاسلام عاقبه بان يقتل بالحجاره لانه هو قتل قتل الناس الذي يعمل الفاحشه قتل قتل هذا النطفه التي تولد من هذه الفاحشه كانها ميته لا اب لها ولا ام ولا يعني وضعها وضع في غايه الخطوره فلذلك لاقدامه على لا ولقتله النفوس قتل اشد قتله حتى يرتدع ولا يفعل هذا. ولذلك هذه من القضايا التي يعيبنا الغرب فيها. لان في ثلاثه مسائل اكبر ما ينقم علينا الغرب تشريعنا فيها. عقوبه السرقه وعقوبه الزاني المحصن والرق وقضايا المراه. هذا اكبر ما ينقم علينا الغرب فيها. وكلها تشريعات رائعه جميله. لانهم يقولوا كيف الرجل يعدد والمراه لا لا تعدد. وكيف الرجل يكون له اكثر من نصيب المراه. وكيف الطلاق يكون بيد الرجل. وكيف وكيف. ويقولوا كيف الانسان يستعبد الانسان. يعني عندهم شبه في هذه النقاط الثلاثة وهي محلولة ومبينة في الإسلام ومن درس الإسلام وعرف كيف يطرح علم جمال الدين في هذه التشريعات وحسنه أما الرق فهو لا يكون إلا بسبب الكفر وعجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر فإذا أرسله الله رسله ليبلغوا دينه للناس فمن وقف في وجهه ومكن الله رسوله وأتباعهم منه خيروه بين الإعدام والفداء والمن والسجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة وكل الدول تسجن سجن مؤبد بالأعمال الشاقة وتقتل فالإسلام قال إذا وقف الناس في وجه الدعوة وتمكنوا منهم لهم ما لا لهم أن يسجنهم بغير الأعمال الشاقة ولا يكلفوا ما لا يطيقوا وكاتبهم من علمتم فيهم خيرا وقال إخوانكم خولكم لا تكلفوهم ما لا تطيقون وجعل من ضرب عبده يكون حرا ومن فعل به ومن ألاه وهم إخوانكم وجعلهم مواليكم وأقرباءكم بل العبد عند المسلم يمكن أحسن من الحر فهذا قضية أما قضية النساء فهي قضية طويلة الديون ولكن المرأة دائما تنتظر الزيادة والرجل دائما ينتظر النقص. المرأة تنتظر مهر تنتظر نفقة تنتظر كسوة تنتظر سكنة والرجل دائما ينتظر نقص زوجة جديدة ولد جديد مهر جديد بيت جديد سكنة جديد. فالرجل دائما ينتظر النقص والمرأة دائما تنتظر فلو كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا أمر معقول جدا لأن الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة إذا هذا طيب كذلك أخذ منها القوامة وعوضها عنها قال والرجال عليهن درجة وقال الرجال قوامون على النساء هذا حكم من؟ حكم الله ولكن عوضها لا تجب عليها جماعة ولا جمعة ولا جهاد ويجب عليها تبقى في البيت جالسة تطيعك في نفسها وأكبر شيء تعمله لنا المرأة كل سنة تنجب لنا ولدنا وبيت أكبر شيء تقوم النبي حتى يكثر المسلمون فيذكر الأذكياء والعلماء ويكثر المخترعون وتبقى الامه اقوى امه واكبر اقتصاد للدول الان كثافه السكانيه أكثر اقتصاد هو الكثافه السكانيه ولذلك ما هي اقوى دوله اقتصاد الان بماذا بالانفس بالعمل اما يقول لك هذا نريد تحديد النسل هذا لانهم هم عندهم نضوب في الارحام نتيجة للوساخة وللقذارة أرحام الكفار لا تنجب لأنها قذرة ونجسة والبلد الطيب يخرج نباته الطاهر ينبت فلذلك المسلمون ينتجون فقالوا له حددوا النسل عشان ما يكثر المسلمون فلا نستطيعش أن نتغلب عليهم فلذلك والرزق على الله الذي يقول أنا لا أستطيع أن ننجب خوف من الرزق جاهل جاهل وما من دابة في الأرض كل ما زاد الناس كل ما زاد الرزق كل ما زاد واحد يأتي برزقه الله هو الرزاق فلذلك الناس ما تظنر هذا العالم ما يقدر يرزقه إلا الله لو تقول لاغنى الناس ارزق اهل الارض يوم واحد لا يستطيع الذي يرزق الله يعطي لكل واحد رزقه اذا الحقيقه المراه الذي اكرمها الاسلام المراه الذي اعزها الاسلام المراه الذي اعطاها حقوقها الاسلام ولذلك قال لها احتراما لها ومعرفه لمكانتها وقدرها وقرن في بيوتكم وقال واذا سالتموهن متاعب فاسالوهن من وراء الحجاب وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما وقال اياكم والدخول على النساء فالنساء يعني يقمن بما يكون في البيت والرجل يقوم بما يكون خارج البيت فتكون اداره البيت رائعه المرأة في البيت ترضع الصغير وترعى الضعيف وتعالج المريض وتقوم على الضيوف لأن بيت المسلم فيه الضيوف وفيه المرضى وفيه المحتاجين المسلم بيته للإنتاج فيه الأطفال وفيه من يربون وفيه صغار وفيه مرضى وفيه ضيوف بيت المسلم أما المرأة تخرج والرجل يخرج والأولاد عند الحاضنة طيب ما فائدة المال ذا وبعدين يأتوا في الليل وعيالا بالله الزوجة والزوج في الغرب لا يروا أنفسهم إلا يوم الأربعاء والخميس ما فيها من يرى الثاني هذا يأتي هذا نايم ينام والثاني يقوم وطول الوقت عمل والأولاد في جهة وحياة شقاء طيب ما فائدة المال أصلا المال فائدة ماذا السعاده ليسعد الانسان وليقر ولي ولي عينه ولينام ويستريح ولياكل ويشرب. اذا كان المال شقاء ما فائدته؟ اذا المراه الذي اكرمها حقيقه هو الاسلام. لذلك قال خلاص عليها ان تنتج كل سنه تاتي بولد او والزوج ياتي بالمال ياتي بالمهر ياتي بالنفقه. ويخرج ويشتغل وهي تنتج في البيت وترب الأطفال وتطهي وتدير البيت فيكون البيت في غاية من السعادة أما تخرج المرأة ويخرج الأب طيب والذي نأتي به ما هو من المجتمع نأتي بواحد أيضا نجعل واحد أسير من المجتمع لأن إذا لم نجعل مع الأطفال واحد يقتلون بعضه ويضيعون إذا أحسن أحد يكون في البيت أم البيت ثاني شيء نقول نسوي بين الرجل والمرأة ولا عدالة. طيب الرجل لا يمكن أن يرد لأن لا رحم له. ولا 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 لبن في ثديه. والله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال حملته أمه كرها. طيب أكبر ما تجد المرأة من التعب هو الطلق. في النفاس كيف نسوي بينهم والرجل لا يرد إذا أردنا أن نلزم الرجل بأن يكون بطن على الرجل وبطن على المرأة وسنه يرضع الرجل وسنه ترضع المرأة عشان يكون عشان يكون إيش في توازن إذا لا يمكن التوازن لأن الرجل لا يمكن أن يرد لأن ما عنده رحم ولا يمكن أن يرضع لأن الثدي ما فيه حليب إذا التوازن ان نحسن المرأة تشغل فيما تحسن والرجل يشغل فيما يحسن ولذلك قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لأن التمني والدخول في هذا يدخل العبد في الاعتراضات على الله والاعتراضات على الله تسبب للإنسان الإيباء وهذا من إعجاز القرآن. ولكن لكم باب مفتوح ما تريدونه سألوه ربكم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله سألوا الله من فضله ما تريدونه سألوه ربكم يعطيكم إياه فإنه كريم أما الاعتراض على الله هذا ظلم لا يسألوا عن هذا الجبار الذي يعترض عليه يوبقه ولذلك المسلم إذا سمع شرعا يقول سمعا وطاعة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا سمعا وطاعة لذلك هذا الدين دين عجيب بالحسن والجمال يقول لهم أخبروني ما أنزل الله عليكم من الرزق فقسمتمه وجعلتم منه شيئا حلالا وشيئا حراما وشرعتم فيه. آه آلله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الله شرع لكم ذلك أما أنتم تكذبون؟ طبعا تكذبون فأجاب على ذلك وما ظنوا وما اعتقاد الذين ما هلافية أو استفهامية؟ ما ظنوا الذين يفترون على الله الكذبة يوم القيامة؟ نعم يا ما محتملة لأن تكون استفهامية وأن تكون نافية وما ظن الذين ما اعتقاد الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما لا يظنون أن ربهم فاعل بهم ويقولون هذا حلال وهذا حرام وهذه بحيرة وهذه سائبة وهذا أين لكم هذا؟ بعدين قال يوم القيامة. لأن يوم القيامة هو الذي كتب الله فيه الجزاء. الدنيا قد ينجو فيها ناس. وقد يا.. الواحد يكون شيطان فيظهر بالحسن والطيب والفضل ويكون كذاب. فيسلم في الدنيا فإذا جاء في الآخرة يفتضي ولذلك من هؤلاء الذي تندلق أقتابه في النار ويدور بها كما يدور الحمار بالراحة يا فلان ألم, ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر فيقول كنت أمر بالمعروف ولا أتيه وأنهى عن المنكر وآتي اما الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر طريق سلامه محققه ما في ضرر ولكن الضرر في اقدامه على المنكر وفي احجامه عن المعروف هذا الذي اوبقه. اما من يامر بالمعروف وينهى يعني عن المنكر طريق سلامه محققه لا ضرر فيها ولكنه مما يجبل ويحسن ان يكون الامر منفذا وان يكون الناهي مبتعدا عن النواهي لان هذا من دواعي القبول ومن حسن السمت. أن يكون الداعية أن يكون متمثلا لما يدعو إليه مجتنبا لما ينهى عنه إن الله جل وعلا لذو صاحب فضل على الناس جميعا ولكن كرهم لا يشكرون فضل على الناس لم يعادلهم بالعقوبة أخرهم ليتأملوا لينتبهوا ليراجعوا رزق الجميع يرحم الجميع ولكن أكرم كثير من الناس لا يشكرون بل يقابلون النعم بالكفر عياذا بالله وبالأخص اليهود ولذلك من أكبر أسباب تثبيت النعم الشكر الذي يريد النعم تزداد عليه يشكر الله لا إن شكرتم لأزيدنكم وقليل من عبادية شكر وأحسن شكر هو أن تستعمل نعم الله في طاعته الشكر الحقيقي أن النعم التي أسدى الله إليك لا تستعملها في معاصي هذا هو الشكر لا تنظر إلى الحرام لا تتكلم بحرام لا تسمع بحرام لا تفكر في حرام لا تلمس بيدك حرام لا تمشي برجلك حرام لا تضع في بطنك حرام هذا هو الشكر الحقيقي ولذلك نبهنا الله على أنه أعطانا هذه النعم إيش لنشكره والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمعة والأبصار ولا لعلكم تشكرون أعطانا موارد العلم لنشكره ننظر في المصحف نسمع القرآن نفكر كيف ننقذ نفسي من النار كيف ننقذ والديّ؟ جيراني؟ كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت؟ نعمل مؤسسة. مهمتها زراعة العقول. عندنا مؤسسة تزرع العقول في الناس. أي واحد ذكي، يُمرح. ويواصل دراسته. أي واحد تقي، يُكف. واحد هذا تقي، يُكف. اي شيء تحتاجه موجود. اشتغل بالطاعه واسال الله للمسلمين. اي واحد ذكي ادرس للمسلمين اخترع لهم علاج دواء جديد. اخترع لهم اله جديده. اخترع لهم تسهيل مثلا مسارك العله او القوادح او سهل لهم النحو او ضع البلاغه في قوالب تكون سهله على الناس. اعمل مشروع لا يبقى في البلد فقير ولا عاطل يعني ولذلك كل ما علت همة الإنسان كل ما كان أكثر إنتاج لدينه ولأمته وكل ما ضعفت همة الإنسان كل ما كان همه إيش؟ أن يقوم به الآخرون بعض الناس ينام أهم شيء ينام ويأته الناس بأكله وشربه وبعض الناس يشتغل و- و- ويؤكل نفسه ويؤكل المحتاجين من المسلمين وبعض الناس لا يريد أن يبقى في الأمة إلا الفضلاء ورا هذا لينقذه ورا هذا ليعالجه، ورا هذا ليصلح بينهم أعطاها الله الهمة ولذلك هذه منح إلهية يقسمها الله على خلقه ولكن الله يمنه على من أبو بكر كان نحيفا وكان رجلا بكاء ولكن كان رجلا هذا اللين وهذا التواضع وهذا اللطف وهذا الخشوع وراه الرجولة والصلابة في دين الله وفي الحق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى الصحابة كبار الصحابة تغيروا عمر وعلي ولما جاء هو قال بأبي أنت وأمي مت الموتى التي كتب الله عليك ثم رقى المنبر وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أقتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيدزل الله الشاكرين من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات قال عمر كأنني لم أسمع الآية قال علي فكانت كأنها كالضربة لهم انتبهوا لذلك نبينا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا أول موقف الموقف الثاني موقف الردة عمر قال نتركهم يحموا أمهات المؤمنين قال ذكرتك أمك يا ابن الخطاب فضيض في الجاهليه خوار في الإسلام. والله ما حللت راية عقدها رسول الله والله لو منعوني عراقة والله لو أذهب إليهم وحدي قال فعرفت أن هذا الذي شرح الله له صدر أبي بكر الحق ذلك الرجال لا يعرفون إلا عند نقطة الصفر ذلك الحقيقة الله يمن على بعض الناس عمر لما قال للصحابة تمنوا قال بعضهم نريد مثل هذا من الواد ذهب نتصدق به الثاني قال نريد سكتوا قالوا يا أمير المؤمنين تمنى قالوا يا أمير المؤمنين لا تتمنى قال نريد من هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة الله أكبر هذا الرجال لأن الرجال هم يصنعون العقول والخطط وهم الذين يبرمثون الأمور التي بها تعتز الأمة شوف القائد قال نريد مثل هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة رضي الله عنه إذا لا يوجد شيء أخطر من ضعف الهمة ويرضى بالدور من كان دون إذا ما رنت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم فالمسلم يجب أن تكون همته عالية ورجاؤه في ربه كبير وأن يأتي وراءه آلاف دخلوا الإسلام عن طريقه، وراءه فقراء استغنوا عن طريقه، وراءه ضلال اهتدوا عن طريقه، ويكون يعني صحيفة مليئة، لأنه كان كل يوم ينتج. ثم بين لهم شمول علمه وخطورة الانحراف، وما تكون في شأنه. وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه لا اله الا الله اذا وما تكون في شان يا نبي او يا مسلمون او يا قريش او يا جميع وما تتلو منه من قران الشان هو الامور التي تفكرون فيها شأن من شؤون الدنيا شؤون الآخرة شؤون البيت شؤون أي شأن وما تتلو منه أي في الشؤون تفكر فتتلو القرآن وتدخل في الإسلام وما تعملون من عمل ليل نهار بانفرادك مع الناس سري علني إلا كنا عليكم شهودا كتبتنا حاضرون لكم ونحن معكم لا تتنفسون نفسه إلا بعلمنا ما يرفض من قولين إلا لديه رقيب عتيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلم إذ تفيضون فيه وقت دخولكم فيه أو وقت إظهاركم له أو وقت كلامكم فيه أو وقت مناقشتكم له ثم وضح ذلك بقوله وما يعجب عن ربك لا اله الا الله يغيب عن ربك من مثقال ذرة، ثقل نملة صغيرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مكتوب إلا في اللوح المحفور مكتوب أول ما خلق القلم فقال اكتب قال ما تكتب اكتب ما هو كائن اذا من نجات إذن من نجات ما سبيل النجات كيف السلامة السلامة بسلوك طريق السلامة ادخلوا في السلامة ادخلوا في السلمي ابتعدوا عن الحرام ابتعدوا عن الريب ابتعدوا عن المتشابهات ابتعدوا عن المعالم التي جعلها الله مناصب للحرام لا تلحقها اجتهدوا جدوا هذا لا عذر بعده الذي قرأ هذا الكتاب وفهمه لا عذر له استقموا استقم كما أمرت استقم استبقوا الخيرات سابقوا الى مغفره من ربكم افعلوا الخير لعلكم تفلحون تعاونوا على البر ما لا علاج الا التنفيذ العمل العمل والله ضمين لمن عمل عمل ان يتقبل منه ويحميه وينصره ويضاعف له الحسنات وياتي يوم القيامه فرحا جليلا حين يفزع الناس لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم اذا فكل واحد منا يجتهد حتى يكون من الذين سبقت لهم من الله الحسنى وهم الذين قالوا ما لا ربنا الله ثم استقاموا هم الذين صلوا هم الذين زكوا هم الذين آمنوا هم الذين تركوا الخوض تركوا الخوض فيما لا يعنيه والذين هم عن اللغو معرضون اللغو هذا يوبق أمسك عليك هذا هذا من أكبر موارد النجاة هذا 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 هذا, هذا. هذا الرأس وما حواء والبطن وما بين الفخذين هذا إذا حماه الإنسان بإذن الله تعالى ينجو فلذلك الله بين لنا سبل النجاة وكيف ينجو وبين لنا طرق الهلاك وكيف يهلك وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال اليوم أكملت لكم دينكم تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء فأجله حتى يسمع كلام الله أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إذا ونحن الآن بمشارف مدئ هذا الضيف الكريم فلنقابله بالتوبة وبالبعد عن المعاصي وبالبعد عن ما ينقص الأجر علينا ونكثر من تلاوة القرآن ومن الذكر والاستغفار ومن اعمال الخير ونبادر بترك العادات السيئه اذا كانت عند بعضنا. فكل واحد منا عنده عاده سيئه يتركها. لان هذا الشهر الكريم والضيف الذي اسرف لنا رغيم انف من ادركه رمضان ولم يغفر له. فلنجتهد وهو كتاب القران، شهر القران فلنكثر من قراءه القران. ونكثر من تامل القرآن ونكثر من تدبر القرآن ونكثر من تنفيذ الأوامر في هذا الشهر ونكثر من الابتعاد عن نواهيه ونحاول أن نتعرض لنفحات ربنا ونكثر من السؤال لإخواننا الذين لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة عندنا ندفع عنهم فنكثر من الدعاء لهم أن الله تعالى يرفعهم ويقوي شوكتهم. وأن يرد عنهم كيد أعدائهم فربنا كريم ولا يضيع من أحسن عملا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على وسرها، اللهم اجعل اخر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله، اللهم امتنا على لا اله الا الله، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم اننا نعوذ بك من النار، اللهم انا نسالك الجنه، اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اختم بالسعاده اجالنا، واقرن بالعافيه غدونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا يا ارحم الراحمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، وقوي شوكتهم، ورد عنهم كيد اعدائهم، انك خير مسؤول والقادر على ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا يسأل يقول رجل له أولاد بعضهم يقومون بخدمته وبعضهم لا يقومون بخدمته هل يجوز أن يكثر من يخدمه على من لا يخدمه ويجعل ذلك كالأجر على الخدمة الأولاد جميعا يجب عليهم طاعة الوالدين في المعروف يعني الوالد قال لك لا تفعل شيء مباح لا يجوز لك تفعله. الوالد قال لك افعل شيء مباح يجب ان تفعله. لن هذا هو الاحسان وبالوالدين الاحسان ان تنفذ اوامرهم المباحه ونواهيهم التي ليست حرام، اذا نهاك عن شيء غير حرام. غير ايوه نهاك عن شيء غير واجب الفعل. ما هو معصيه. انما الطاعه في المعروف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يعدل بين الاولاد. ولما قال له اشهدني قال له هذا بولديك؟ قال لا قال اشهد على غيري لا تشهدني على باطل. قالوا لان عدم التسويه بين الاولاد يسبب العقوق والنفره. والولد اذا عق والده او بقى نفسه ووقعها في الهلكه وفي الذنب. فلا يكون الوالد مدعاه لان يعقه ولده. يعقه ولده. اما اذا كان الولد يعني عنده عشر اولاد وواحد ما عنده ولد، النفقه عليهم ليست سويه. لان هذا تعطيه اكثر لانه نفقته اكثر. اذا كان واحد من الاولاد مريض يستعمل العلاج تعطيه. اذا كان هذا يخدمك وتريد أن تجعله أجر على الخدمة هذا أمر آخر أن تجعله بدلا هو يمكن يشتغل برا وديك أنت لك هذا أنت ما تعطيه له أجر لعمليه هذا أمر آخر أما تهدي لأولادك من غير سبب وموجب لتكثير هذا كونه مريض أو كون له أولاد أكثر فهذا لا يجوز التسوية بينهم وادبة إلا إذا كان هناك مدعاه في أن هذا فقير وهذا غني او هذا عنده مرض يحتاج الى شراء علاج او هذا لا منزله له يحتاج الى ان يساعد ليسكن يكون امر اخر اما التسويه بينهم في الجمله واجبه. نعم. يقول من قال هذين البيتين داعي المقادير تمشي في ائمتها ولا تبت الا خالي بالي يعني يغير الله أمر من حال إلى حاله هذا ك- كلام جميل جدا ما أدري هل هو في صيد الخاطر يمكن لابن الجوزي ومن أحسن ما قيل في هذا لأبيات التي ذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر إذا هممت فناجي نفسك بالمناوة عداء فخيرات الجنان عداته واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الاوقات ودع التوقع للحوادث انه للمرء من قبل الممات ممات فالهم ليس له ثبات مثل ما في اهله ما للسرور ثبات لولا مغالطه النفوس عقولها لم تصف للمتيقنين حياه أه الذي يجعل على قبله الجنه والنار والقبر تكون الحياه صعبه لكن الله خلقنا فنعمل ولا, ولا نضيع اوقاتنا بالحزن لأن الحزن لا يرد شيئا ولكن يكون هذا سبب في نشاطنا في طاعة الله وفي بعدنا عن المعاصي ونتفاءل الإنسان دائما يكون متفائل مسرور لأن هذا يقوي الإنتاج ويجعل الإنسان مستريح. ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا وغفور رحيم ولكنه شديد العقاب لمن عصى إن بطش ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي والمة إن أخذه لكن إن شاء الله نحن نكون من المتقين ونطيع الله ومن يطيع الله فلن يضيعه ويعطيه فالأنسان يكون متفائلا ويخاف ويرغب ففي وقت النشاط والقوة والعمل يخاف وفي وقت الضعف والعجز وعدم العمل ايش؟ يتفاءل. نعم. يتفاءل في وقت الضعف وعدم القيام بالعمل ويخاف في وقت العمل انه يكون على رياء، يكون على سمعه، يكون على غير اخلاص، كما قال ياتون ما اتوا، قال قالت عائشه ياتون ما اتوا من الواعظ لا يبرت الصديق، ياتون ما اتوا من الطاعات وقلوبهم خائفه انهم لا يقبل منهم. نعم، هذا هو الرجل. فلذلك اعملوا تعاونوا كونوا مع الصادقين اثبتوا اذكروا الله كثيرا هذه الاوامر لا بد ان تفعل حتى تعود الامه لمكانتها تقول امنيتي ان نحفظ القران وهو لا يكتب فكيف السبيل الى ذلك؟ وهل لي في قراءه القران قراءه سريعه؟ مع مراعاة الأحكام لمراجعة الحفظ وقت يعني لا يضر إذا قرأ القارئ القرآن بطريقة يعطي لكل حرف صفاته ومخرجه لا شيء عليه والتجويد لازم والذي يقول إن التجويد ليس بلازم قوله ليس بلازم
0: أيوه.
1: التجويد قراءة القرآن بالتجويد فرض عين. أما تعلمه ففرض كفاية. وإمام الفن يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم. هذا ابن الجزاري إمام الفن. من لم يجود القرآن آثم. أما الذي يحاول أن يجود القرآن ولا يستطيع فله أجران. لأن لسانه لا يطاوعه على الإتيان بالحرف من مخرجه إما لعجمة أو لتعود لسانه على مخرج آخر أو طريق فهذا له أجره مرتين. لكن لا بد من تعلم التجويد. لا تقرأ الفاتحة إلا بالتجويد. نعم. ورتل القرآن ترتيلا، هذا فرض عين. والذي يقول إنه غير فرض العين يحتاج إلى دليل. وقد نقل أخونا الذي ألف فن التجويد تجويد القرآن وهو طبعته مجمع الملك فهد رحمه الله للمصحف. نقل الإجماع على وجوب التجويد قراءته. نقل الإجماع على الأمة أن الأخذ بالتجويد مجمع عليه في حال القراءة. أما التمطيط والتطنيب هذا لا ينبغي ولا يجوز. وإنما يرتل القرآن ترتيل كل حرف له أقل شيء خمسة صفات وله مخرج يعطي للحرف الصفات التي فيه ومخرجه من غير تمطيط ومن غير أكل لبعض الحروف. نعم. أه وفيه حذر وفي ترتيل وفي ترتيب. أيوة. ثلاثة إسراع وتوسل وتجويد وكل جائز وكل له الأجر إن شاء الله. والدين يسر. يقول جل وعز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كيف لا نتفرق؟ كيف نجتمع؟ تجتمع كلمتنا ما نصيحتك كل المشاكل ناشئه عن امرين كل المشاكل ناشئه عن امرين بين الناس وهي المال والجاه، فإذا تنازل كل واحد عمن يعامله عن جزء من ماله وجاهه جاءت بيننا الألف، وإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت بيننا النفرة، وحديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله ما إبالي جاء عاني، أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال للدين. وانتم الان فكروا في اي مشكله تقع سببها ما لو جاه. في الدنيا. وكثيرا ما الواحد يلبس الدين لانه لو قال انا اريد ما لو جاه الناس ما تقبل، لكن انا يقول اريد الدين. ولذلك الناس نوعان، نوع يركبه الدين ونوع يركب الدين. الذي يركب الدين تجد كلامه مليء بالضمائر المرفوعة. المتصلة والمنفصلة. والذي يركبه الدين ما له شغل في نفسه. المهم المسجد يبنى، والمريض يعالج، والمتخاصمين يصلح بينهم، وال والذي يعصي الله يتوب، سواء كان هو في الصورة أو غير الصورة. إذا الذي يركبه الدين ليس المهم عنده نفسه، المهم عنده الدين. يبنى المسجد. كون انه هو اول واحد او غير اول واحد ليست مهمة. يمتلئ المسجد، كون انه هو موجود او موجود ليست مهمة. والذي يركب الدين قلت وفعلت ونحن وامرت وطرت ونزلت. وكلام مليء بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة. أنا أنا. طيب أنت تريد الدين أو تريد نفسك؟ لذلك الذي يركبه الدين ما عنده مشكلة أهم شيء يقوم الدين وذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الرجل جاه جذب قال له أعطيني من مال ما هو مال أبوك ولا أمك مال الله قال له صدقت قال له ما قال له يا قليل أدب أنا رسول الله قال له صدقت أعطوه وتمثل والرجل الذي بال في المسجد ما قال لهم طقوه ضربوه خبيث يبول في المسجد لا تثرموه بعدين هذه المساجد لا تصلح لهذا انما هي لقراءة القران حتى يقال في السنن ان الاعراب كيف قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا قال له يا هذا ضيقت واسعا يعني الذي الذي يريد الدين ما له شخصية لنفسه ما له شغل لا يغ... ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه مه... أهم شيء يقوم الدين الذي إذا تاب الإنسان تهلل وجهه وفرح وإذا يعني وفيما المسلمون حزن لما يقع للمسلمين ولذلك صلوات الله وسلامه عليه مدحه ربه فقال له وإنك لعلى خلق عظيم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله ولذلك نقرا سيرته حتى نتاسى به. مهم ان نعلم ماذا كان يقول وما كان يفعل وما كان يحب وما كان يكره لاننا مامورون بالتاسي به. فلذلك الحقيقه المسلم هو الذي يريد ان يقوم الحق. هو موجود غير موجود ما له شغل. هذا الذي اعزه الله وجعله يريد الدين. نرجو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك يقول أدى بعض أركان الصلاة بشكل كامل فمثلاً لم يؤدي اركان الصلاه بشكل كامل قال لان السجود جاءه زحام فلم يستطع تمكين جبهته من الارض او من المكان الحكم ان الركعه التي اتيت بها ولم تستطع السجود على الجبهه تلغيه وتصلي ركعه بدلها لأن السجود على الوجه من أركان الصلاة والأركان لا 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 تجبر بالسجود ولا يعفى عنه فإن بعد الوقت ولم تكن السجدة قريبة عيد الصلاة لكن يمكن تسجد على اللي أمامك إن جاءك سحاب شديد اسجد على ظهر اللي وراءك ومكن جبهتك ومشي حالك نعم هكذا قال الفقهاء أو خليه لما يقف واسجد وخفف السجود حتى تطمئن وتلحق الركعة، وهذا أبعد من الخلاف لأن إذا لم تستطع أن تسجد فتريد فإذا قاموا أسجدوا بعدين ترحقوا في القيام واخترع لم يكن بينك وبينه ركن آخر فالأمر وصل مهمة فلا بد ان نعرف مبطلاتها وواجباتها، لا بد ان نتعلمها. وبعدين مبحوثة ومدروسة في أحاديث الأحكام وآيات الأحكام وفي الفقه الإسلامي المقارن والأمور ميسرة، فيجب على المسلم أن يعرف الصلاة معرفة طيبة حتى يأخذ أجرها، لأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. وما في عبادة مثل الصلاة. نهر جاري. هذا الصلاة أمرها عجيب فإذا لم يتقنها الإنسان يفوت خير كثير. لذلك لا بد نتعلمها ونعرفها. يكفي هذا؟ ما حكم جلسة الاستراحة؟ من العلماء من يقول سنة والأمر سهل فيها إن شاء الله. إيه. يقول إن بعض الدول يعني تنكح فيها النساء بناتها بدون ولي ما حكم الشرع في ذلك لأن الدولة هي الولي إذا كانت المرعى ما لها ولي الحاكم ولي من لا ولي له إذا كان حاكم مسلم هو ولي ولذلك الدنيئة كلها جماعة المسلمين يعني امرأة تروح تدرس في النرويج الحالة او في السويد ما معها محرم هذه اذا جاءها اذا جاءها خاطر جماعة المسلمين يزوجوها لان هذه في خطر تروح تدرس بغير من يكون معها محرم وفي بلد كافر وهي بنت صغيرة جماعة المسلمين تكون ولية لها لأن هذه تكون دنيئة في الغالب. لأن التي تمشي بدون محرم وتذهب وتقطع المسافات البعيدة وتخالط الرجال هذه عرضة للفاحشة. وكون تزوجها جماعة المسلمين أخف من أن تقع في الفاحشة. ولكن لا نكاح إلا بولي. المرأة لا تنكح إلا بالولي فإذا لم يكن لها ولي الإمام وليها فإذا لم يكن هناك إمام جماعة المسلمين تولي من لا ولي له تنوب عن الإمام وتنوب عن الولي والأمور الآن ميسرة أصلا لأن أي امرأة في أي بلد يمكن تتصل بوليها ويتكلم ويقول أعطيت وكالتها لفلان ويزوجها فالأمور الآن أصبحت في غاية السهولة لأن الأرض كلها أصبحت كالقرية أي امرأة تريد أن تتزوج تأتي لجماعة المسلمين وتتصل بوليها أبها أو أخها أو عمها أو ابن عمها وتقول له أنا أريد أن نتزوج أعطي وكالتي لفلان وفلان ويعطي وكالته يزوجها الناس بوليها وهذا أو لا نكتب السلام عليكم.